0: La luz brilla más en la oscuridad. Durante mucho tiempo busqué mi propia luz, pero fue hasta que decidí ver en mi interior cuando la encontré. Espero que este espacio te haga recordar lo increíble que eres y te ayude a brillar aún más. Bienvenido a Yo Brillo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Brillo. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que se han suscrito a nuestros escritos que brillan y a quien no lo ha hecho, los voy a dejar el link en la descripción. Y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante donde hablaremos sobre pensamientos limitantes y para hablar de este tema tenemos como invitada a Mitzi Ruiz, coach de Futuros Imposibles. Bienvenida, Mitzi.
1: Hola, mucho gusto. Pues muchas gracias a todos por compartir en este espacio y gracias a Carlita por invitarme. Y espero que haya mucho valor para todos, pues gracias por invitarme a este espacio, Carlita, de verdad, estoy emocionada.
0: No hombre, al contrario, muchísimas gracias por aceptar, y pues primero que nada quisiera que nos contaras un poquito de ti, para que quien nos escucha pudiera conocerte mejor.
1: Claro, pues mira, yo tengo 33 años de edad, Este, soy mamá, fui mamá muy joven, a los 17 años, entonces mi hijo ya está por cumplir 17 años justamente, eh, él es mi motor, es mi, pues yo digo que es, siempre hablo de él como la persona que, o la vida que me ha impulsado, ¿no? Eh, a través de todos estos años, bueno, yo soy licenciada en administración de empresas y actualmente estoy estudiando la carrera de psicología como mi segunda carrera, okay. pero durante estos ocho años o más de ocho años, pues yo me he estado especializando en el área de coaching. ¿no? Y actualmente eh, coaching más como cuántico, es decir, vamos hacia el futuro, ¿no? Cómo crea nuestra energía, desde dónde vienen nuestros pensamientos, cómo podemos rediseñarlos, destructurarlos. Eh, y algo que me apasiona, si me quisieras describir en una palabra, yo misma me diría a mí que soy servicio. Me encanta servir, soy clown hospitalario o comunitario, payasos, payaso comunitario desde hace 12 años. Eh, y me encanta el servicio todo lo que tenga que ver con ser contribución, con apoyar a otros a mí me, me llena es de las cosas que más disfruto y brevemente pues esa sería una presentación
0: Muchísimas gracias Mitzi, yo tengo una duda ¿Cómo elegiste este camino? ¿Qué te fue llevando a ser coach? O sea, sí. comentas ahorita que estudiaste una carrera entonces, ¿cómo, cómo dio ese brinco o vuelta o qué, ¿qué sucedió? Sí.
1: Pues bien curioso, porque a mí me enseñaron en mi casa, como a todos, la mayoría de mis creencias. Entonces mi mamá era una mamá soltera, que su objetivo era que yo acabara la licenciatura y entrar a trabajar a un gran corporativo, donde tuviera pues mis prestaciones, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que yo empecé a hacer en mi, pues, al principio de mi carrera. Pero siempre, desde que me gradué de administración, me dediqué al área de recursos humanos. Y me encantaba la parte de capacitar a los recursos humanos. Trabajé en grandes empresas donde pues yo me dedicaba toda la parte de capacitación, etcétera, etcétera. Y de ahí eh, tengo un amigo que es, es, es un, un, gran, un gran ser humano que es coach, el de vida, eh, ontológico. Y él me invita a trabajar a su empresa y hacerme parte. Éramos solamente él y yo. Ahorita ya es una empresa un poquito más grande que se dedica justo a la capacitación empresarial. Y él me invita a mí como parte administrativa. Entonces, yo llevaba toda la parte administrativa, pero yo, yo notaba y me hacía cargo también de todo lo, lo que era capacitar a las empresas. Entonces, los facilitadores, ta, ta, ta. Y un día me invitan a uno de estos entrenamientos eh, y yo me resistía y me resistía y decía, no, esas cosas no sirven. Total que no te hago el cuento largo, me senté, ¿no? Dije, bueno, a ver qué hay aquí. La verdad es que siempre me ha gustado como experimentar porque justo como no lo entiendo, lo bloqueo y luego me pierdo de grandes experiencias solo por no entender o porque no están alineados en ese momento conmigo. Entonces, decido sentarme y la verdad es que yo dije, wow, el potencial humano me llama. y Entonces empecé a estudiar coaching, empecé a prepararme. Hoy en día creo que la palabra coach es una palabra que lamentablemente está muy prostituida, es decir, ya cualquiera es coach, cualquiera es entrenador de vida, y pues todos empezamos por un camino, ¿no? Pero sí creo que es un camino, sobre todo, Carla, muy retador respecto a que cuando tú te paras a hablarle a la gente de esto, creo que es porque de algún modo tú ya lo atravesaste, es porque has estado en ese espacio, ¿no? Este... Y bueno, a lo largo de mi carrera he descubierto que mi toque personal o lo que a mí me gusta es hablar desde lo que yo puedo compartir, que es mi experiencia, y me gusta mucho traer mis pues mis quiebres al frente. Como ser humano he hablado de un montón de cosas mías para que desde ahí notemos que todos estamos atravesando por esto que llamamos vida y estamos intentando hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Así es como llego a este espacio. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita historia! Y fíjate que coincido totalmente
0: en el sentido de que ya que atraviesas o tienes una vivencia, eso te, bueno, al menos a mí, de que me motiva a querer transmitirla a alguien más para que lo que viví, pues, le sirva. Y entonces uh-huh. creo que se va haciendo como una cadenita en el que a lo mejor no podemos impedir que a alguien más le suceda eso, pero sí como que le, le queda como experiencia o un un foquito, un recordatorio de, ah, ok, puede pasar esto, o podría evitar esto porque hubo alguna situación que, su- que surgió así, que sucedió así.
1: Y es lo rico de las redes, ¿no? O sea, estos espacios, por ejemplo, los podcasts, las redes sociales, o sea, si tú realmente usas estas redes para, digamos, tu beneficio, híjole, puedes sacarle un montón de jugo, porque... Pues hace, cuando yo tenía 16 años, 17 años, esto no existía, o sea, de hecho empezaba en los mensajes por celular, pero era mucho más difícil obtener información, ¿no? Entonces, hoy en día esta es la ventaja, que podemos escucharnos unos a otros, que podemos mostrarnos vulnerables y y elegir los contenidos que seguimos, por ejemplo, o con los que lleno mi vida, también van a tener una repercusión en quién soy y todo lo que estoy haciendo.
0: Sí, 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 claro. Y fíjate que hace unos episodios eh, tenía invitada a una chica que tenía 21 años. Yo tengo 29. Entonces, o sea, yo me enteré de su edad de que mientras estábamos haciendo el episodio y estaba muy sorprendida de que, oye, casi nos llevamos una década. Y entonces eh, ya entendía un poquito el punto en el que ella estaba como mucho más familiarizada con ir terapia y con toda esta era digital. Y que a mí como tú, o sea, tampoco de que... En mi entonces solo había solitario en la computadora, eso de conectarte a internet. Buscaminas. Sí, buscaminas, eso de conectarte a internet era como otro nivel y agarrabas el cable del teléfono y lo conectabas a la PC gigantesca, entonces sí me tocó como todo ese cambio, toda esta migración. Y justo platicaba eso, ¿qué dices? O sea, actualmente tenemos la facilidad de estar rodeado y saber qué contenido queremos consumir. Si queremos consumir en, eh, contenido de entretenimiento o contenido de basura, porque hay de todo, o contenido que nos nutre, ya es nuestra elección para saber qué tipo de persona podemos ser y hacia dónde vamos encaminados.
1: Exacto, creo que... Eh, hoy la tarea es distinta, ¿no? Con nosotros pues había una falta de información, hoy creo que tal vez podemos estar como en una sobreinformación, pero ahí es donde nos toca aprender y enseñarle a la gente que, que viene detrás de nosotros, en este caso por ejemplo mi hijo que tiene 16 años, justo como qué contenidos quieres crear porque al final somos energía y lo que yo vea es lo que yo voy a estar atrayendo a mi vida, ¿no? Entonces, si yo me la vivo viendo chismes, problemas o noticias, pues muy probablemente voy a salir bien cargado de cosas negativas y eso es lo que voy a ir a buscar en mi vida, porque es lo que de algún modo me relaciona con mi existencia, ¿no? Entonces, ahí es como un tema ya un poquito más profundo de, de espiritualidad, pero sí... Sí creo que el, el trabajo ahora es hacia dónde voy a dirigirme, hacia dónde voy a llevar mi atención en estos contenidos, ¿no? ¿Qué voy a buscar? Claro,
0: te superentiendo entiendo y estoy totalmente de acuerdo. Y ahora sí entrando un poquito más en el tema quisiera que nos pudieras explicar qué son los pensamientos limitantes para quien no lo conoce y quien nos escucha porque a lo mejor lo han escuchado de que ah, los pensamientos limitantes, eh, como en mi caso o sea, yo me metí como a investigar pero sí he escuchado como mucho pensamientos limitantes,
1: bla, bla, bla pero quisiera que tú nos pudieras explicar pues mira, es muy interesante porque partimos de que somos lo que pensamos, ¿no? y a veces eso suena muy romántico ay, soy lo que pienso, entonces... Pero en realidad es que no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta del de potencial que, da, que esto nos da, ¿no? Yo no me atrevería a decir que un pensamiento, nega, un pensamiento lim, limitante es necesariamente negativo o bueno o malo. Me gustaría partir por ahí, ¿no? Porque a veces tenemos estas creencias de que limitante es malo, es negativo, entonces es un pensamiento malo. No. Es un pensamiento, entendamos que nuestras nuestras conversaciones, lo que hay en nuestra cabeza, pues son pensamientos, y ni buenos ni malos solamente son, solamente existen. ¿Qué ocurre y cómo puedo distinguir que un pensamiento me está limitando? Bueno, cuando empiezo a experimentar justamente emocionalmente, pues una frustración, o como que no puedo expresarlo bien, o como que no estoy a gusto con lo que estoy creando, o como que me estoy, eh, digamos, un pensamiento limitante, por ejemplo... Eh, mi pareja me engaña, ¿no? Es que mi pareja me engaña y como mi pareja me engaña, entonces yo lo que voy a hacer es esto para evitar que me deje, ¿no? Y entonces ahí, digamos, empezamos a caer en en filtros. Habría que que notar porque una conversación limitante para cada uno de nosotros como seres humanos va a tener un significado totalmente distinto. Entonces, tal vez lo que a mí me limite, a Carla la empodera y a... Claudia la hace sentir triste, ¿no? Entonces, es notar cómo es que esa experiencia o ese pensamiento te hace sentir tanto físicamente como mentalmente. Nuestro cuerpo está hablando todo el tiempo. Es muy interesante cuando empiezo a observar mis emociones en mi cuerpo, ¿no? Y ahí me puedo dar cuenta cuando me limitan. Si yo estoy verbalizando que no... Es que no tengo trabajo, ¿no? Este, porque no soy suficiente o estoy muy gorda, o este tipo de conversaciones automáticamente mi cuerpo genera una tensión puede ser en el estómago, puede ser en el pecho pues ya cada ser humano ahí lo va, lo va notando y ya cuando te adueñas de eso te puedes dar cuenta ah, es que esto me está limitando pero llegar a ese punto Carla se dice muy sencillo pero no lo notamos porque las conversaciones limitantes son normalmente creencias que tenemos aprendidas y que para nosotros son normales y hasta que alguien llega y nos dice, a ver, si te das cuenta que querer hablar con tu novio este, cada cinco minutos y pedirle que se reporte cada diez, ¿no es normal? Entonces la otra persona es como, como no, mi mamá lo hacía, es la manera en la que le hago saber que lo amo, bla, bla, bla. Ok, y ahí es donde empiezas a romper justamente estos patrones de creencias que muchas veces son más aprendidos y heredados que creados por nosotros. Ok, perfecto.
0: Entonces, básicamente, para... a ver si lo entendí bien. Eh, los pensamientos limitantes no, pu- no son necesariamente negativos o positivos, simplemente son pueden ser eh, heredados o aprendidos por patrones de nuestros familiares o con quien crecimos, nuestro tutor, abuela, madre, padre, etcétera, ¿Sí?
1: Sí, porque si yo digo que una conversación limitante o un pensamiento limitante es malo, ahí hay un juicio ya. Ok. Ajá. Y entonces a través del juicio eh, yo puedo crear la separación, ¿no? Eh, es decir, eh, tú estás bien, yo estoy mal, porque mi pensamiento me dice que tú estás mal al hacer eso, pero pues digamos que hoy en día en un mundo donde justo venía escuchando las noticias hace rato que salía alguien, ¿no? Y, y somos fifis o somos... Donde, donde hay tanta separación y esta necesidad de separarnos... Dejar los juicios y dejar de creer que algo está bien o está mal y aceptarlo como que solo es, me da una posibilidad bien diferente de adueñarme, porque cuando yo estoy creando un un pensamiento y digo, ah, es que este pensamiento es negativo, es malo, lo castigo o lo reprimo, y es lo que normalmente nos enseñan a hacer, ¿no? Si tienes pensamientos malos, reprímelos, no los digas, evítalos y eso a la larga lo que ha traído en nuestra bueno en mi generación al menos que creo que pues ahí vamos un poquito más cerquita es justamente no saber qué hacer con lo que estoy sintiendo porque no puedo expresarlo porque hay un juicio respecto a si es bueno o malo. entonces el primer lo primero a entender es que los pensamientos lima, lim, limitantes solamente son limitantes no son ni buenos ni malos es como si tú tuvieras un GPS ¿no Carla? por ejemplo pues okay. mi propósito o mi objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas con mi mensaje y hacer que muchos brillen, ¿no? Digamos, ese es el propósito. Okay. Y Entonces tú pones tu GPS mental y pues cuando tú subes a tu coche y le pones voy camino a la casa de mi mamá, te dice te vas a tardar 20 minutos y vete por este lado. Pero si en el camino hay un accidente, te va a redireccionar. ¿no? te va a decir, bueno, ahora tienes que irte por este lado Y vas a hacer tal vez un poquito de tiempo más. Se está lloviendo, bueno, ahora te vas a tardar un poquito más Y se inundó la calle fulanita de tal Ahora hay que Nuestros objetivos son Medidos por este GPS La idea es llegar a la casa de mi mamá Ok La idea inicial era que iba a ser 20 minutos Y era el camino de siempre Pero en el camino ocurrió un accidente Ching, cambio, ¿no? En el camino de ese camino, ahora llovió Ching, cambio Entonces, esa es la vida. Vamos todo el tiempo tomando decisiones, pero el objetivo sigue siendo, eh, pues, hacia dónde voy. Y esa es la claridad. Cuando yo estoy teniendo una conversación limitante, ¿cómo puedo darme cuenta? Ah, pues porque, no sé, por ejemplo, voy a crear una relación con mi pareja donde podamos hablar y compartirnos. ¿Ok? Como, ¿qué te dice tu GPS? ¿Qué estás creando hasta hoy? No, pues la verdad es que... No nos hablamos, llevamos ya una semana sin dirigirnos la palabra. Ah, ¿tú estás logrando tu objetivo? No. Ok, entonces haz un alto y nota qué conversación te está limitando a crear esa relación, ¿no? Porque en acción lo estás creando, pero ya al momento de realmente adueñarte, ¿dónde está? O sea, ¿cómo lo vamos a crear? ¿De qué manera lo vamos a impactar? ¿No? Y ahí es donde empiezas a observar tus conversaciones. O sea, ah, pues muy probablemente yo no lo escucho porque tengo la creencia de que el que tiene que hablar primero es él. Ok. Eso sería una conversación limitante, ¿no? Las cosas son de esta manera. Ok, perfecto. Y entonces,
0: ¿cómo empiezo a trabajarlo? Ok, ya estoy dispuesta, ya sé que tengo pensamientos limitantes, ya estoy dispuesta a hacerlo, pero no tengo idea de cómo hacerlo o sea, ahorita tú pones el ejemplo de ok, quiero platicar con él, pero yo tengo la creencia que él tiene que hablar primero, bla 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 en general, poniendo como uno personal o sea, donde no involucremos a una eh, segunda persona, sino yo quiero ir al gym, por ejemplo, quiero ser más sana en mi nutrición, quiero comer mejor quiero ir al gym, quiero ser más activa ¿cómo trabajo yo mi pensamiento limitante conmigo misma, sin que nadie más esté involucrado sino conmigo?
1: Pues, lo más importante es, primero, lo que tú dices, estar en aceptación. O sea, es que como que quiero ir al gym, pero quiero, no estoy comprometida hasta ahora a hacerlo, ¿no? Okay. ¿Por qué razón, o sea, preguntándome, por qué razón es que no me he comprometido? La verdad es que me da flojera, este en las mañanas no me quiero levantar temprano. Ok, ¿por qué no me quiero levantar temprano? Ah, pues, porque hace frío, porque a mí me gusta estar en la cama o estas creencias, ¿no?, de es que yo nunca, nunca me puedo levantar antes de tal hora, ¿no? Eso es una creencia, porque si tu vida dependiera de que te levantaras todos los días a las 5 de la mañana, lo harías, ¿me explico? Sí, claro. Pues más bien no estoy viendo el valor, no hay valor, por lo tanto no me comprometo. Esta conversación, por ejemplo, de querer es algo que usamos mucho, pero que de algún modo nos limita, porque cuando yo quiero, está la intención, pero no la acción. Si escuchas la palabra querer, viene de la intención, pero no no de la acción, ¿no? O sea, yo quiero eh, crear un podcast, pero si no tomo acción, no va a ocurrir. Entonces, comenzaría por eso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy queriendo en mi vida versus con qué estoy comprometido en mi vida? estoy comprometido con ser saludable, una de las acciones que yo creo que puede funcionar es ir al gimnasio, entonces simplemente hago espacio en mi horario a la hora que yo crea que puedo manejarlo y voy, pero dejo de usar que si es muy temprano, que si no me da tiempo, que si me encuentro el tiempo, me encuentro el momento y tomo la acción, la acción siempre es muy importante al momento de ir por nuestros objetivos.
0: Hagamos una pausa para recordarte que puedes suscribirte a nuestro newsletter para que semanalmente te lleguen nuestros escritos que brillan. También recuerda tomarle un screenshot a tu parte favorita del episodio y compartírmela a través de Instagram. Ahí se podría enlazar el... Bueno, yo siempre digo de que cuando tienes ganas de hacer algo, o sea, cuando de verdad quieres hacer algo... O sea, no hay como imposibles. Y lo, y lo doy de ejemplo en mí. O sea, cuando yo quiero hacer algo, no hay imposibles. O sea, si tenga que ir al otro extremo de la ciudad, si tenga que eh, vender algo, si tenga que lo que sea necesario, pero yo voy a cumplir ese objetivo. Pero yo, yo mismo me doy cuenta que cuando me, doy, me pongo, no sé, objetivos, supongamos el, el, el ejemplo de hacer ejercicio, y entonces empiezo con X excusas, me doy cuenta que no es porque realmente lo quiero hacer, porque si lo quisiera hacer lo estuviera haciendo. O sea, porque ya me ha pasado. Entonces, ¿ahí podría ser como la vertiente o un ejemplo de, de esto?
1: Sí. Tenemos muy bonitas ideas. El ser humano tiene la capacidad de crear muy bonitas ideas y así como podemos tender al drama y crear este escenarios sumamente dramáticos, tenemos la posibilidad de crear pues también resultados extraordinarios en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que me dices, ¿no? Tiene que ver totalmente con el compromiso. O sea, compromiso es una palabra a la que muchos tememos, pero justo le tememos porque cuando yo me comprometo a algo, mi nivel de exigencia conmigo mismo y con el mundo, pues, cambia, ¿no? Empiezo a ser tal vez más riguroso en ciertas partes y eso genera como un, un bachecito de desestabilidad y me saca de mi zona cómoda. Okay. ¿No? Mis conversaciones limitantes me tienen en mi zona cómoda, puta, es que yo siempre creí querido, pero no lo logro, es que sí lo he intentado, de verdad, ya fui una semana, dos semanas y no, la verdad no me lo disfruto, este bueno, tal vez no te disfrutas hacer pesas, ¿qué ejercicio hiciste?, ahora habría que notar, ¿no?, que sí te vas a disfrutar, porque tampoco es acerca de... Este, por ejemplo, el peso, ¿no? Que es algo que, que a mí personalmente me, me ocupa mucho en cómo lo comunicamos, ¿no? Entonces, yo quiero bajar de peso y me meto a estas dietas súper restrictivas que me van a hacer bajar de peso súper rápido, pero que también me van a hacer subir de peso súper rápido porque no estoy realmente llegando al fondo de mi objetivo, que no es entrar en ese vestido, sino ser saludable, Así ¿no? Es. Y si me gusta comerme hoy una galleta, pues me doy permiso de comerme la galleta, no me va a pasar nada y es muy distinto a darme un atracón un día a la semana, ¿no? Entonces, tiene que ver totalmente con el compromiso, Carla, ¿no? El compromiso nos saca, nos expulsa de nuestra zona cómoda, nos hace movernos, ¿no? Entonces, ya ahí, ya la conversación limitante como que empieza a resonarnos más como una excusa que como algo que realmente está ocurriendo para mí. Ok, perfecto. Ahorita
0: mencionabas eh, creencia limitante, y entonces tenía tengo la duda si creencia limitante es lo mismo que pensamiento limitante, o si es que hay alguna diferencia, ¿cuál es?
1: Mira, nuestros pensamientos, eh, pues evidentemente se crean en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero nuestros pensamientos vienen de todo un contexto que hemos aprendido. O sea, por ejemplo, tú y yo somos mexicanas, ¿cierto? Claro. Y a pesar de que somos mexicanas, muy probablemente tenemos contextos muy distintos en nuestra familia. O sea, habrá cosas que tú y yo entendemos, tacos, tequila, mariachi, que la, 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 los mexicanos somos bien trabajadores, bien entregados, bien fiesteros, pero también en tu familia, ¿no? Eh, desconozco cuál sea, probablemente haya un contexto distinto y en la mía un contexto distinto. Yo crecí, por ejemplo, rodeado de puras mujeres en un matriarcado. Entonces, yo crecí con la creencia limitante que no fue algo que yo elegí, sino que me enseñaron, ¿no? Los hombres son unos malditos, hay que cuidarnos de los hombres. Okay. Yo crecí en ese contexto, en esa creencia, y cuando yo empiezo a relacionarme a los 16 años, 15 años con hombres, pues lejos de buscar un perfil de un hombre que, digamos, me tratara bien, me amara, etcétera, etcétera, pues busco tú. ¿No? El hombre que es todo lo que me dijiste en casa, maldito, me va a engañar, me va... Esas creencias las aprendemos y después las hacemos nuestras, y están en nuestro pensamiento. Yo me atrevería a decir, Carla, que la mayoría de nuestras creencias limitantes son aprendidas. Okay. O sea, de, de, la, de todo lo que me limita está a través de una creencia que aprendí, la mayoría, ok, perfecto,
0: entonces o sea, puede ser que lo vayas eh, que vayas adueñándote de estas creencias conforme vayas creciendo, no necesariamente de de niño, con la familia sino puede ser en una relación, o con los amigos, o en el trabajo o en cualquier circunstancia o área
1: difícilmente como niño, Carla, te vas a dar cuenta que te están dando una creencia o sea, tú, tú, tú de niño, pues recibes la información y para ti el mundo es así, ¿no? o sea por ejemplo, yo crecí sin papá y para mí era como, si tú me preguntas, a mí realmente no me hizo falta la figura paterna de lo que yo tengo para decir de niña, ¿no? Ajá. Desde de niña yo no me daba cuenta. Fue hasta que entré a la escuela, ¿no? Y yo parte de una escuela católica, donde era la única niña que no tenía papá. Okay. Entonces, ahí sí empieza a, a ver como por qué yo no tengo papá. Y entonces viene la creencia de no tener papá es malo. ¿no? Hay algo en mí que me falta, no soy suficiente. Y vamos instalando todas estas creencias, pero de una manera inconsciente cuando somos niños. ¿Qué ocurre? Siempre he creído que el trabajo del ser humano es aprender hasta que llega un punto en el que se da cuenta que este sistema de aprendizaje ya no le funciona, no le está dando lo que él busca y entonces tiene eh, que romper todo esto para reaprender, ¿no? entonces ahí es donde tú empiezas a hacerte dueño de todas estas limitaciones que aprendiste que has has adquirido y que estás ahora tal vez hasta enseñándole a tus hijos no porque entonces te das cuenta que híjole yo le estoy enseñando esto a los míos un ejemplo tan sencillo como si en tu casa no se ven películas de terror a ti no te van a gustar ver las películas de terror y le vas a enseñar a tus hijos a no ver películas de terror ¿No? Uh-huh. O sea, eso tan sencillo, así lo puedes ver. Eso es una creencia y las creencias constantemente están bloqueando las posibilidades, ¿no? Ok.
0: Entonces, si yo quiero lograr algo y yo misma me saboteo, ¿entraría en una creencia o en un pensamiento? Digamos que
1: es que no habría necesidad como de, de separarlos. ¿sabes? Ah, ok, P- pueden ir unidos. Ajá, mi creencia crea mis pensamientos. Ok entonces, mi creencia lo que me enseñaron, lo que elegí lo que, lo que yo recibí de información es lo que crea mi pensamiento entonces es como que, como que embonan, ¿no? y entonces ahora mi pensamiento crea mi lenguaje y crea mi realidad, porque a partir de ahí hago mis acciones,
0: ok, perfecto Ya
1: como más, más claro, como, sí. como viene junto con pegado, ajá, así, en, la, en combo en porque creía
0: esto lo vuelvo
1: pensamiento y entonces me limito para hacer X acción y la mayoría son inconscientes, como te digo, ¿no? O sea, no te das cuenta que lo estás haciendo hasta que llega estos ciclos de la vida que dices, bueno, ¿por qué me topo con puros hombres que no quieren comprometerse conmigo? Ah, pues ahí hay una creencia, porque no es responsabilidad de los 10 vatos con los que ya saliste y que no se comprometieron contigo. Que ahí tienes que voltear a verte a ti normalmente y decir, ¿qué creencia está aquí que está mandando pensamientos hacia ese sentido? Que que
0: justo esto que mencionas, el voltearte a ver a ti, o sea, literal es el intro del podcast, y es justo eso, o sea, mucho tiempo yo buscaba como que respuestas a mi alrededor, de que ah, veía a mi mamá, veía a mi papá, mis hermanos, mis amigos, mi novio, y como que quería buscar las respuestas que yo quería, pero en ellos, ¿no? Entonces, cuando descubro y decido como empezar a trabajar ya profundamente en esto, y me doy cuenta que todas las respuestas vienen de mí, entonces es como wow Y para mí es como... Siento que si vas a terapia, yo voy a terapia psicológica, si vas a terapia, ya no, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya, ya no puedes decir, ya no quiero, ya no quiero aprender más, ya no quiero saber más. O sea, es como más y más y más. Entonces... Desde que fui a terapia y más allá de platicar con alguien, o sea, con mi psicoanalista, más allá de eso, es como platicar conmigo mismo, misma, escucharme, y entonces es un diálogo pues, que tengo realmente conmigo, donde me voy descubriendo. Que es justo eso, el que si quieres respuestas, el que si quieres cambiar algo de tu entorno, de tu relación, de, tu, de lo laboral, de lo familiar, de lo que necesites cambiar, tienes las respuestas dentro de ti. Si algo estás repitiendo, si algo estás haciendo mal, si ya, ya suceden varias veces la misma situación, o a lo mejor es la primera vez que sucede, pero real te causa tanto conflicto, lo, lo ideal sería como, hey, déjame, me, me echo un clavo en mí para saber por qué estoy haciendo eso. Y justo esto que, que mencionabas, el preguntarte por qué. ¿Por qué, to, ¿Por qué hice esto? ¿Por qué voy a ir a...? X lugar, ayer me pasaba que platicaba con con mi novio y habíamos discutido y justo le decía eso, de que le dijimos, bueno, le dije ahorita platicamos ya, de que hablamos por teléfono y le digo, oye, ¿sabes por qué? O sea, al principio me enojé por esto, pero luego ya como que lo analicé y dije, ¿por qué me enojé por esto? Entonces, fue por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, ya llegué como a la raíz de la situación y le dije, oye, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor al principio o sea, la hice de pedo por esto, pero no, o sea, esta es la razón principal, o sea, me molesta porque esto y esto y esto, entonces como que el profundizar siento que también nos ayuda como a evitarnos más baches futuros, o sea, por ejemplo, en este ejemplo que te digo de mi mi novio, si yo me hubiera quedado solo con lo que sentí en en el momento inicial, que ni siquiera fue como que fui a la raíz, probablemente se volvería a repetir porque no está como por las razones correctas el diálogo y ya que está como que profundo ya puedes llegar a esta parte como ok, esto es lo que realmente me molesta, ¿cómo vamos a trabajar en esto? y es yo creo que es más fácil
1: sí, yo creo que pasamos mucho tiempo los seres humanos preguntándonos para qué vine a este mundo, ¿no? o sea, muchas veces nos sentimos perdidos, ahora por ejemplo en la pandemia, pues yo perdí mi trabajo, literalmente, o sea, todo, todo lo que ocho años yo había construido, de repente, pum, desapareció, y me senté y dije, bueno, y ahora, ¿quién soy? ¿No? O sea, y ocho años de dedicarme a, a introspectar, y el quiebre fue grande, yo pensaba mientras estaba ahí, ¿qué ocurre con la gente que no da terapia? ¿Qué ocurre con la gente? ¿Cómo está la gente que no se escucha? O sea, y entonces fue cuando empecé a meterme más en mis redes sociales y empecé como a compartir más valor ahí realmente, porque antes las usaba, pero pues para tontear, ¿no? Uh-huh. Este, Cualquier cosa. Y aquí es donde empiezo a darme cuenta que tal vez el propósito del ser humano es venir a encontrarse. Y no nos gusta mucho porque es, es muy incómodo mirarse. Es, es, es como, primero... Creo que el primer quiebre de voltear a verte y tal vez te pasó cuando empezaste a ir a terapia es la oscuridad. Es darte cuenta que tienes una parte oscura,
0: ¿no? Sí, sí, claro. Que resulta
1: que la gente no te hace, sino que tú también le haces. O sea, que tú eres el único responsable de ti, eso es bien fuerte. O sea, cuando en terapia tú te das cuenta que no es que tu mamá, que no es que tu papá, que no es que el novio te hizo, sino que eres tú el único responsable de eso, híjole, es como como que ahora sí recibes la responsabilidad de tu vida en tus manos y te dicen, ahí está, ¿no? Y y el terapeuta, o en este caso, por ejemplo, yo cuando doy decisiones de coaching o o lo que vayas a hacer, te entrego tu balón y te digo, bueno, aquí está tu juego de tu vida. O sea, desde afuera esto es lo que se ve, pero al final quien está ahí en el juego eres tú. Me gusta decirle a la gente que es como si fuera una película. Si tu vida fuera una película, ¿qué sería? Por ejemplo, la mía yo creo que sería un, un musical cómico. Para mí, ¿no? pero te vas probando personajes y tal vez no hay ninguno que se quede para siempre porque vas a ir evolucionando la tierra evoluciona, los árboles crecen el mar se mueve todo el tiempo entonces, ¿qué nos haría pensar a nosotros como humanos que nos vamos a quedar fijos en lo que somos o en lo que creemos que somos y cuando vamos a estos espacios de introspección que por eso también comienzo y practico e invito a mucha gente a practicar la meditación, pues lo primero que que haces es ver ver oscuridad, ¿no? Cuando cierras los ojos y comienzas a meditar, pues te quedas sin luz. Pero la obscuridad es un gran regalo. La parte que no? nos gusta ver de nosotros, la parte que trae los quiebres, son un gran regalo. Porque entonces puedo comunicar a través de toda esta luz y todo este brillo, no, no, puedo, no, puede haber no, si no, distingo la obscuridad. Claro. Porque entonces... Claro. ...lo único que habría sería luz... ...y entonces no habría tanto sentido... ...no habría tanto valor en ella... ...¿no?... Entonces, ...sí, o sea, totalmente... ...yo también cuando tengo quiebres con mi esposo... ...pues lo primero que hago es hablarle de... ...yo que estoy sintiendo... ...y yo qué está ocurriendo para mí... ¿no? sin que necesariamente eso sea... ...lo que está ocurriendo para el otro...
0: ...exacto, que creo que eso es lo más importante... ...o sea, lo importante en este caso... ...que, que contamos ambas de nuestra relación... Pero, o sea, en cualquier circunstancia, normalmente decimos algo, hacemos una acción y pensamos que todo el resto de las personas va a pensar o sentir lo mismo que nosotros le estamos poniendo a esa acción, ¿no? Entonces, claro que no, o sea, cada cabeza es un mundo, cada cabeza lo va a vivir distinto por cómo creció, por cómo vivió, por cómo, no sé, a lo mejor para mí siempre fue súper importante la cena de Navidad, y para alguien más no fue, y entonces cuando es Navidad, esa persona está como súper entusiasmada, y entonces como que esta parte, y me pasa mucho en los cumpleaños, que me o sea, para mí el cumpleaños es como, wow, una nueva, un nuevo año para trabajar y crecer y así, entonces de que, ¿por qué le haces, o sea, tanto rollo al cumpleaños, fin? Y yo, para mí el cumpleaños es lo mejor del año, entonces es el, el valor que le ponemos a cada acción que, que realizamos.
1: Exacto, y el respetar, ¿no? O sea, como me costó mucho trabajo entender esta parte. Eh, en este trabajo que hago, pues muchas veces, y si le preguntas a cualquier psicólogo o cualquier persona que se dedique a dar cualquier terapia, lo que tú quieres es apoyar al otro, ¿no? Y entonces muchas veces te quedas con lo de tus pacientes en la cabeza, como cómo puedo apoyarlo, cómo puedo apoyarlo. ¿Cómo? Y algo que he que aprendido a lo largo de este camino es yo no puedo interceder en el aprendizaje del otro, por más que lo ame, así sea mi familiar, así sea mi hijo, mi esposo. Si el ser humano por sí solo no quiere mirar y no quiere transformarlo y no está comprometido con evolucionar esa parte de él, pues el universo le dará las pruebas que sean necesarias, ¿no? Entonces, cuando yo respeto el espacio, el camino del otro, pues empiezo también a respetar el mío, y respetar el mío también implica poner límites, ¿no? entonces estas creencias limitantes de los otros, yo ya empiezo a poner límites, no, para mí no, o sea, no como eh, el, el otro, el foro de violencia que viste, nació de un post, que bueno, de un, un un compartir que hago respecto a las mujeres aquí en Tijuana, salieron las mujeres, comenzaron a hacer toda una marcha y rayaron algunos monumentos, como en la Ciudad de México, como en muchos lugares. Pero acá, pues, es mi primera vez que vivo en provincia y la gente como que se espantó así. Yo siempre viví en Ciudad de México. Okay. Y acá fue un drama, ¿no? Entonces yo hice un post en mi Facebook personal y me lo respondieron como, bueno, tú desde donde estás y dices qué eres, ¿qué estás haciendo? Y dije, ah, buen punto. Yo no voy a salir a rayar porque eso no me... O sea, eso no me impacta a mí. A mí. Pero no voy a juzgar a quienes lo hacen. ¿Entiendes? Entonces, claro. Pongo límites, como, ok, yo no quiero hacer eso porque no es la única manera de hacer algo que sí puedo hacer para sumarme a esta causa, ¿no? Y eso te lo puedes ir preguntando en tu vida todo el tiempo. O sea.
0: Sí, sí, claro. El, y eso que mencionas, o sea, el respeto que va justo, o sea, si yo quiero que alguien me respete, va entrelazado, ahora sí que en combo, como le decíamos ahorita, con poner límites, o sea, cómo yo voy a... Pedir respeto si no pongo mis límites y dejo que todo el tiempo el, la gente esté encima de mí o yo estar encima de ellos, o sea, hay que poner límites para poder llegar a un punto y poder comenzar a tener la paz. Y justo esto, el respetar la creencia de cada, de cada persona. Y a mí me pasa muchísimo, muchísimo este con este tema de del feminismo. O sea, siempre me pasa, o sea, siempre me pasa. Pero es que, porque esto? porque qué lo otro? Y siempre como que súper intenso, ¿no? O sea, para la mayoría actualmente para la mayoría de, de la sociedad mexicana, creo, si no es que del mundo, o sea, ser feminista es lo peor, o sea, tú dices eres feminista y ya te quieren linchar, es lo peor que puede pasar y yo cómo, o sea, realmente Aunque sabes el machismo. Sí, claro, o sea, vivimos en una sociedad que se sorprende más por el feminismo que por el machismo, o sea, imagínate, está súper cabrón. Entonces, pues es una
1: creencia.
0: Ajá. Por Sí, sí, sí. O sea, ahorita que lo comentabas yo así de que relacionando de que, ah, por supuesto, el machismo, no sé qué. Entonces, o sea, esto me sorprende mucho eh, el hecho de cómo puedes decir que esto está mal o meterte al grado de juzgar cuando ni siquiera lo has vivido porque a lo mejor estás en otro privilegio, en otra situación, en otro contexto totalmente distinto. Y, Y es en este ejemplo y en cualquier otro, o sea siempre siento que como humanos tenemos como la habilidad y negativa de siempre juzgar y querer como opinar de algo que no nos incumbe, que si, oye, cuando la boda? cuando la boda? Oye, cuando el hijo? Oye, cuando el otro? Oye, ya tuviste muchos, oye, ya no sé qué. Entonces, de todo queremos opinar, de todo nos queremos quejar, de todo queremos juzgar, y siento que si ese tiempo lo ocupáramos más en invertirlo en nosotros, en conocernos más a nosotros, poco a poco se iría minimizando todas este tipo de acciones que considero que son bastante negativas y aparte de, de negativas, o sea, nos van perjudicando a nosotros, a mí, ¿qué me importa si el de enfrente quiere o no casarse, tener hijos, eh, estudiar X carrera, profesar X religión, o sea,
1: ¿qué? Exacto, y, y ahí también ya empiezas y te das cuenta, no hablabas justamente de lo que te, de lo que decíamos al principio, no, no nada es ni bueno ni malo, Y donde yo parto de nada es bueno ni malo, empieza el respeto, ¿no? Y entonces tú me puedes decir, oye, Mitzi, pero entonces no está mal que nos maten. Por supuesto, o sea, no hay que polarizar las ideas, ¿no? Porque normalmente la gente cuando no lo entiende lo polariza. Entonces tenemos una línea de hombres y mujeres que... eh, ay, viejas locas, ta, 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 la, la, y ahora todo es este, de hecho en, en el foro de violencia no me salió por ahí un participante que decía, es que ahora todo es competencia, en todo quieren ser las mejores, y yo le decía, notas cómo no es acerca de la mujer, sino desde dónde tú percibes esto, o sea, te enseñaron tanto que tú eras más, que no logras, no, no logras Ya cuando una mujer llega a tu puesto o o te alcanza, ya lo sientes como competencia, lejos de como compartir. Así es. Siempre hago esta esta distinción. ¿Qué tal si dejamos de competir y comenzamos a compartir? ¿Qué tal si dejo de juzgar a la chica que fue a rayar las escaleras del monumento porque la violaron y esa fue su manera de sacar su odio, su coraje, su frustración? Al monumento no le pasó absolutamente nada. A mí no me pasó absolutamente nada. ¿Qué tal si solo respeto y me pregunto, ¿cómo yo estoy creando una sociedad en la que me entero que que ocurren cosas terribles, con la infancia, con con la violencia en general? O sea, hay guerra en el mundo, y me asusta más que hayan rayado un monumento que, ¿cómo estoy yo generando esa violencia en mi vida? Conmigo mismo. Porque quien es violento con otros es porque es violento consigo mismo. Entonces, ese tipo de creencias, Carlita, son justamente como la apertura mental de dejar de creer que algo está bien o algo está mal y permitir que cada quien ¿no? este, pues saque su bandera. Porque mucho del odio y la frustración que hoy vivimos socialmente es porque es gente reprimida. Claro. no Gente a la que no se le dejó soñar, no se le dejó hacer, volverse este pues realmente lo que él quería o lo que ella quería y esta frustración termina en ira, termina en una desconexión mental y pues bueno, suceden cosas atroces, ¿no? Así es, estoy totalmente de acuerdo tal cual lo
0: explicas. Ya para comenzar a cerrar, Michi, este, porque también tienes tu, tu reunión ahorita, este, ¿cómo poder empezar a trabajar con esto algunos tips que nos pudieras compartir de cómo poder empezar a trabajar con eso y también que nos compartas dónde te pueden contactar porque si justo tienen todo este caos en su cabeza para eso está Mitzi y entonces ella nos puede asesorar coachar para poder ir resolviendo todos estos nudos en la cabeza
1: mira, primero es la aceptación yo siempre digo que cuando quieres transformar algo hay que aceptar primero tener lo que tenemos esto es lo que hay esto es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, lo acepto, dejo de resistirlo, porque la resistencia me hace como enojarme, como ponerme a la defensiva. Es cuando yo acepto que estoy teniendo un quiebre con mi pareja, con mi relación, con la sociedad, con lo que sea, es como que mucho más manejable. Ok, acepto que esto no está funcionando. Entonces, lo primero que yo te diría es la aceptación, que no es lo mismo que la resignación, ¿ok? okay. O sea, no me resigno a vivir con una pareja que me maltrata. Ah, la estoy aceptando. No, no, no. Estoy aceptando que esto está ocurriendo. Y la aceptación me va a llevar a tomar elecciones, pero la resignación me paraliza. La resignación es como, pues esto es lo que tengo y aquí me quedo. No, es totalmente distinto. Eh, Otra cosa que haría o que invitaría a crear a la gente es volverse su adulto responsable. Vivimos en una sociedad donde somos niños, somos más niños, volviendo responsables a todos los demás de todo lo que nos pasa. Si no es mi mamá, es mi papá, mi abuelito, mi primo, el vecino, el que administra la privada, el policía, el presidente, los gobiernos. Y vivimos viendo y señalando hacia afuera, ¿no? Y eso se vuelve muy pesado, Carlita, porque hay muy poco que hacer ahí. Yo no puedo hacer ni que mi pareja sea lo que yo creo que tiene que ser, ni que el presidente haga lo que yo creo que tiene que hacer. Se vuelve muy pesado que sí puedo en este momento manejar mi propia responsabilidad. Entonces me vuelvo mi adulto responsable. ¿Cómo? Pues reviso mis contenidos, este, con qué me estoy relacionando, qué tipos de amistades tengo, qué gente está rodeándome, eh, cuáles están siendo mis resultados. Y lo último, porque realmente no creo que haya como un paso a paso, sino más bien tener el valor de introspectar. O sea, tener el valor de estar en silencio conmigo mismo, de estar en silencio, de ya sé escribiendo. O sea, hay mucha gente que cree que la introspección solo ocurre a través de la meditación y que meditar es quedarme en blanco. Y la verdad es que aquellos que meditamos sabemos que muy pocas veces logramos quedarnos en blanco, ¿no? Al menos que ya lleves muchos años en esto y bla, bla, bla. La mayoría de las veces los primeros minutos son frustrarte porque tus pensamientos están presentes, ta, ta, ta. Bueno... Si no se te da o no te gusta sentarte y tener tu altar y todas estas cosas, puedes comenzar por escribir. Pero la idea es que introspectes, ¿no? Y sí buscar eh, un escape. La la, la diferencia entre un terapeuta, un coach, profesional, y alguien que es tu amigo o que te escucha, porque mucha gente dice, ay, si tú cobras por escuchar. Mm. Y yo digo, ay, qué fácil suena. Qué (risa) divertido que solo fuera eso. Este... No, hay que romper esas creencias también. Compartirme con un profesional es que él me va a mostrar lo que no alcanzo a ver. Para eso se preparó, para mostrarme y además para llevarme emocionalmente, ¿no? Por un camino en el que yo me voy a ir descubriendo. Yo solito puedo hacerlo, sí, me va a costar un poquito más de trabajo, un poquito más de tiempo, sobre todo mu- un, mucho más de conciencia, ¿no? Entonces... Buscar espacios donde tus compartidas te permitan escucharte. Okay. Y un terapeuta es lo que hace, ¿no? Te regresa a tu escucha. Lo que me estás diciendo es, que, Y entonces tú te escuchas y dices, no, 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 ah. Entonces, ¿qué es lo que si sí quieres decirme? Y te vas adueñando de tus pensamientos. Pero serían tres, tres cositas nada más, ¿no? Esas, o sea, aceptación, eh, ser tu propio adulto responsable y buscar un espacio de introspección perfecto, muchísimas gracias
0: Mitzi eh, compártenos tus redes sociales para quien nos escucha también te pueda seguir por allá
1: Y bueno, tengo mi podcast también que la verdad que de todo lo que hago en mis redes sociales es lo que más me emociona <ríe> tengo muy poquitos capítulos comparada contigo, soy una bebé en esto, pero eh, me emociona mucho y es Mitzi Ruiz Coach, así me encuentras, literalmente en Spotify y en iTunes, ¿no? Y eh, en Instagram estoy como Meet John Bajo Ruiz, John Bajo. Y en Facebook como Mitzi Ruiz Coach. Mi página de internet igual, www.mitzicoach.com. Www.mitzi, eh, y ya, listo, son las redes sociales que más uso.
0: Perfecto, entonces les voy a dejar también el link para que escuchen también tu, tu podcast. ¡Qué padre! O sea, yo cuando vi... Yo, les cuento rápido, este, yo descubrí a Mitzi en una conferencia en un día de donde había varias conferencias, entonces ahí la descubrí la vi hablando cinco minutos máximo y dije, wow, con la vibra de esta chava, la busqué en redes y me di cuenta de su contenido de todo lo que sí, y dije, wow, o sea, obviamente la tenemos que tener aquí en el podcast, entonces así llegué a ella, la verdad es que su contenido está súper padre, si quieren saber más de este tema y de muchos más que maneja la pueden seguir en sus redes y escuchar su podcast, muchísimas gracias Mitzi
1: muchas gracias a ti Carlita de verdad, gracias por la oportunidad
0: no, pero al contrario. Y muchas gracias a quien nos escucha. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye. Yeah. Gracias por compartir con nosotros este episodio. No olvides que tu brillo se encuentra dentro de ti.